0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김효빈입니다 여러분과 함께 20세기 최고의 변증가로 불리는 CS 루이스가 쓴 책, 스크루테이프의 편지를 중심으로 여러분과 신앙에 관해 나누고 있는데요. 이미 설명해드린 대로 이 책에는 두 악마가 등장합니다. 스크루테이프라는 경험 많은 악마와 그의 조카로 이제 막 악마로서 활동하게 된 초보 악마인 워무드가 등장하죠. 베테랑 악마인 스크루테이프는 자신의 조카가 악마로서 잘 성장할 수 있도록 조언해 주기 위해 편지를 씁니다. 그렇기에 책에서 표현하는 환자란 각각의 악마들이 맡고 있는 사람을 의미합니다. 또한 원수로 표현된 분은 악마의 입장에서 그리스도를 가리키고 있음을 염두해 두시기 바랍니다. 지난 시간에 스크루테이프가 워무드에게 조언을 한 내용을 살펴보면 환자, 즉 성도로 하여금 기도를 못하게 하는 것이 아니라 잘못된 기도를 하도록 끊임없이 노력하라는 내용이 있었습니다 중언부언하며 기도하는 것도 이 중에 하나였죠 지난 한주 혹시 그런 공격을 받지는 않으셨나요? 깨어서 참된 기도를 하신 여러분 되셨기를 바랍니다 오늘 편지에서도 스크루테이브는 조카 악마에게 성도들을 공략하는 방법을 알려줍니다 특별히 오늘은 전쟁에 관해 조언하는데요. 아직 초보 악마인 워무드는 전쟁을 매우 기뻐하고 있습니다. 전쟁 속에 있는 인간의 영혼을 뒤흔드는 고뇌와 혼돈을 보는 것이 즐거웠던 것이죠. 그러나 삼촌 악마인 스쿠르테이프는 잠깐의 쾌락에 빠져서 먹잇감인 환자를 놓치지 말고 정신차리라며 놀라운 경고를 합니다. 전쟁을 통해 사람들이 원수인 예수님께 시선을 돌리거나 믿음이 더 굳건해질 수 있으니 악마들은 더 긴장해야 한다고 충고하죠. 그리고 그 이유를 설명합니다. 첫째, 평소 자기 자신에게만 관심을 두던 환자들이 전쟁을 맞닥뜨리면 자아보다 고귀하다고 믿는 가치와 명분에 눈길을 돌릴 수 있으니 주의하라고 가르칩니다. 즉 전쟁이 일어나면 취직 걱정, 대출금 걱정, 인간관계에서 받던 스트레스 등 크고 작은 일들을 걱정하던 생활 궤도에서 완전히 벗어나버리기 때문에 더 본질적인 것들을 생각하게 될수 있다고 경고하죠. 그렇게 본질적인 것들을 생각하다 보면 진리에까지 생각에 뻗어나갈지도 모르니까 주의하라고 말해줍니다. 눈에 보이지는 않지만 실제하는 것들에 관해 사색하고 묵상하고 생각하지 못하게 하는 것이 악마들의 계략인데 전쟁이 성도의 삶의 실제가 돼버리면 사람들은 자기에게서 눈을 들어 진리에 관해 사랑에 관해 생명과 죽음에 관해 생각하게 될 것이라는 겁니다. 두 번째는 전쟁통해 얼마나 바람직하지 못한 죽음들이 속출하느냐 하는 것입니다 물론 이것은 악마의 입장에서입니다 우리 생각에 왠지 악마들은 사람이 많이 죽어나가는 전쟁을 기뻐할 것 같지만 오히려 반대인 것이죠 전쟁 중에는 누구에게나 죽음이 눈앞에 있기 때문에 내가 곧 죽을 수도 있다는 것을 자각하지 않을래야 안을수 없는 것이죠 악마 입장에서는 바로 이것이 좋지 않은 상황이라는 것입니다. 인간들은 자신이 좋은 상황과 좋은 시절을 보낼 때에는 마치 영원히 살 것처럼 반성과 회개 없이 살아가지만 전쟁과 같이 죽음을 예감할 수 있는 상황 속에서는 죽음에 관해 완전한 채비를 갖추고 죽을 수 있다고 말이에요. 즉, 죽음이 실제가 돼 눈앞에 왔다 갔다 하다 보면 그동안의 삶을 되돌아볼 수 있고 죽음 이후의 일들을 생각할 기회가 생기고 그러다 보면 회계를 하고 진리이신 예수님을 찾으며 하나님을 뵐 준비를 할 기회가 생길 수도 있다는 것입니다. 바로 이것이 스크루테이프가 말하는 완전한 체비를 갖추고 죽는다는 의미입니다. 스크루테이프는 조카 악마에게 말합니다. 환자가 전쟁통에서 죽는 것보다 값비싼 요양원에서 조용히 죽는 편이 악마들에게는 훨씬 더 좋은 일이라고요? 그렇다면 크리스찬에게 요양원이 나쁜 곳인가요? 아니요, 이 말은 그런 뜻이 아니고요. 여기서 말하는 값비싼 요양원은 어떤 특정 장소를 말하는 것이 아니라 사람들이 끊임없이 추구하는 안락하고 편안한 삶을 빗대어 표현한 것입니다. 안락하고 편안한 삶에 장시간 노출돼 있다 보면 영적으로 게을러지기 쉽고 그러다 보면 갈급하게 진리를 찾는 경우도 그만큼 적어지면서 영적으로 느슨해지기 때문에 악마들은 그런 환자들을 쉽게 잡아챌 수 있는 것입니다. 즉 악마들은 환자들이 고난 속에 있을 때에는 그들이 주님을 찾게 될까 봐 긴장하지만 반대로 안락함 속에 있다면 인간들을 속이기에 더 쉽고 잡아채기 쉬운 상황으로 받아들인다는 것을 알수 있는 대목입니다. 사실 우리의 삶도 뒤돌아보면 고난 속에서는 누가 시키지 않아도 간절한 마음에 잠못 이루며 기도하지만 그런 문제들이 해결되고 조금이라도 안락함 속에 놓이면 이 핑계 저 핑계로 나태해져가는 경우가 많음을 보게 되지 않나요? 저 역시도 마찬가지고요. 이것이야말로 삶에 틈이 벌어지기 쉬운 경우라고 할수 있습니다. 그것도 우리가 알아차릴 수 없이 가랑비에 오젖듯이요 고난은 우리가 하나님께 나아가게 만들고 하나님만 의지하게 만들지만 안락은 우리를 하나님께로부터 멀어지게 만든다는 것을 악마는 너무나 잘 알고 있는 것입니다. 세 번째, 악마는 전쟁이 계속해서 죽음을 생각하게 만든다는 점을 우려하고 있습니다. 사탄이 가진 최고의 무기 중 하나는 세상 속에 젖어들어 세 속에 만족하는 마음인데 전쟁 중에는 그것이 아무 소용없게 돼버리기 때문입니다. 내가 바로 몇분 후면 죽을 수도 있는 극한 상황에서 인간이 세속적인 쾌락이나 문화를 탐닉하기는 매우 어렵기 때문이죠. 오히려 그 반대의 경우가 속출하게 될 수도 있는 것입니다. 즉, 눈에 씌었던 비닐이 벗겨져 세상이 얼마나 헛되고 부질없는 것인지를 알게 되는 것이죠. 죽음에 대한 환기는 돈, 명예, 권력의 부질없음을 깨닫게 함과 동시에 비로소 영적인 것에 대해 영원한 것에 대해 진리에 대해 생각하게 하는 순환점이 될수 있는 것입니다 스크루테이프의 편지 중 일부를 읽어드리겠습니다 전쟁이 계속해서 죽음을 환기시킨다는 점도 우리에겐 크나큰 재앙이다 우리가 가진 최고의 무기 가운데 하나인 세 속에 만족하는 마음이 아무짝에도 쓸모없는 무용지물이 되고 마니까 말이야. 전쟁 통에도 자기가 영원히 살수 있으리라고 믿을 인간이 한놈인들 있겠느냐? 스캡트리를 위시한 몇몇 악마들이 전쟁의 와중에서 믿음을 공격할 절호의 기회를 찾은 적이 있다는 건 나도 안다만 내 생각에 그건 과장된 견해다. 원수 편에 속한 일당들은 고난이 이른바 구원에 꼭 필요한 부분이라는 사실을 원수에게 똑똑히 들어 알고 있거든. 그러니 전쟁이나 전염병 따위에 무너지는 믿음이라면 애당초 무너뜨리려고 수고할 가치조차 없다. 난 지금 전쟁처럼 오랜 기간에 걸쳐 확산되는 고난에 대해 말하고 있는 게야. 물론 공포라든지 사별처럼 육체적 고통을 당할 때에는 이성이 일시적으로 마비된 상태를 틈타 바로 그 순간에 인간을 잡아챌 수도 있지 그러나 나의 오랜 경험에 비추어 볼때 설사 그런 경우라 하더라도 인간이 원수의 본부에 구원을 요청하기만 하면 그의 요새는 거의 언제나 보호받게 돼 있다 6.25 전쟁을 겪어보신 분들은 전쟁의 참상이 여전히 눈에 선연할 것입니다. 괭음을 울리며 비처럼 쏟아지는 포탄과 매서운 추위를 쨍하게 가르던 선명한 총성. 피 흘리며 죽어있는 시신과 그 곁에서 나던 피비린내. 울부짖는 아이들. 굶주림과 추위로 인한 육신의 고통과 가족의 죽음으로 인한 정신적 충격. 이 모든 것들이 거의 동시에 일어나는 극한의 상황, 전쟁 전쟁은 인간의 탐욕과 이기로 인해 수세기 동안 끊임없이 일어나고 있습니다 지금 이 시간에도 러시아의 침공으로 인해 우크라이나에서는 수개월째 이러한 일들이 일어나고 있습니다 이러한 전쟁을 이용해 악마는 사람들을 잡아치려고 총력을 기울이지만 전쟁은 진리를 아는 자들로 진리에 한층 더 가까워지게 만들고 진리를 모르던 자들도 진리를 찾게 될 가능성을 만들며 진리를 만나고자 하는 사람들을 일으키게도 합니다. 그리고 그러한 극한의 상황에서도 인간이 주님께 구원을 요청하기만 하면 우리 주님은 즉각적으로 완전하게 우리를 보호해 주신다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리가 어떤 환경에 놓여 있든지 하나님의 시선과 뜻은 언제나 우리를 향해 계시다는 것. 그분은 어떤 극한 환경에서든지 우리를 능히 구원하시는 창조주와 주권자의 심을 기억하며 예수 그리스도 능력의 그 이름을 부르며 매일의 승리를 선포하며 누리시기를 소원합니다. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 고린도전서 5장 9절에서 10절 말씀이었습니다 그럼 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다
1: 일어나라 주의 백성 빛을 받아.
0: 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 18장 28절에서 40절을 본문으로 나는 무엇을 갈망하는가 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 만약에 어떤 사람이 여러분에게 당신의 인생 목적이 뭐냐 당신의 마음에 갈망이 뭐냐? 이렇게 물으면 좀 짜증 나는 분들이 많으실 겁니다. 먹고 살기도 힘든데 아, 그런 골치 아픈 생각을 왜 자꾸 하게 하는 거야? 인생의 목적이 뭔지, 마음의 갈망이 뭔지 그런 생각하는 것을 골치 아픈 생각이라고 여기는 시대입니다. 근데 여러분, 이건 대단히 참 위험합니다. 내 네. 삶의 목적은 뭐지? 나뭐 때문에 사는 거지? 내 마음의 갈망은 무엇이지? 확인해 보지 않고 사는 것은 정말 두렵습니다. 만약에 여러분의 자녀들이 그렇게 산다고 한다면 아마 여러분들은 대단히 걱정을 하실 겁니다. 왜 사는지도 무엇을 위해 사는지도 자기 마음의 갈망이 어떤 건지도 스스로 점검해 보지 않고 사는 것이 얼마나 두려운 일입니까? 오늘 이 본문은 성경 본문은 우리에게 그 질문을 하고 있습니다. 당신의 마음이 갈망하는 것은 무엇인가? 나는 무엇을 갈망하고 사는가? 그걸 묻고 있어요. 오늘 본문 이야기는 본디오 빌라도 이야기입니다. 세상에서 제일 저주받은 사람. 본디오 빌라도예요. 오늘도 우리가 신앙고백했지만 우리가 그리스도인들이 전 세계에서 신앙고백할 때마다 예수님은 본디오 빌라도에게 고난을 받고 십자가에 죽음을 당했다고 그렇게 고백합니다. 정말 저주 중에 저주의 이름이 되어버렸어요. 본디오 빌라도는 당시 유대 총독이었습니다. 그가 무슨 특별하게 잘못한 기록은 없어요. 열심히 산 거죠. 나름대로 성공했고요. 그런데 예수님을 십자가에 처형하는 판결을 내리는 그런 자리에 있었던 겁니다. 사실 본디우 빌라도는 예수님에 대하여 호감을 가졌어요. 예수님을 살리려고 애썼습니다. 명절에 죄수 하나를 석방해 줄수 있는 권한이 총독에게 있었는데 그 흉악한 강도 바라바를 대신 풀어주려냐 아니면 예수를 풀어주려냐 이렇게까지 제안할 정도로 빌라도는 나름대로 예수를 살려보려고 애를 썼고 결국은 사형 판결을 내려야 될 상황이 되었을 때 손을 씻었어요 이건 내 죄가 아니다 그런 뜻으로 그렇지만 결국 빌라도가 판결을 내린 것은 사실이에요 예수님을 십자가에 죽게 한 장본인이 되어버린 거죠 왜 그랬을까요? 예수님에 대해서 호감도 가졌고 죄 없다는 사실도 알았는데도 왜 본드 빌라도는 예수님을 십자가에 넘겨준 거죠 그 마음의 갈망이 성공, 출세, 부귀에 있었기 때문입니다 어떻든지 성공하려고 총독 자리가 위태한 거예요 만약에 예수를 살려주고 밀라이라도 일어나면 그러면 이 로마 황제 앞에서 총독의 책임이 문제가 되니까 자기 자리 지키려고 죄 없는 예수인 줄 알면서도 예수님을 내어준 거예요 여러분 마음의 갈망이 아무것도 아닌가 아닙니다. 우리도 다 성공하고 싶고 출세하고 싶고 부유하게 살고 싶잖아요. 좋은 자리 탐나잖아요. 자기도 배우자도 부모도 자녀들도 다 그리 되었으면 좋겠잖아요. 우리나 빌라도나 뭐가 달라요. 마음의 갈망이 그러니까 결국은 예수님 버리고 세상 붙잡게 되는 거거든요. 오늘 이 본문의 말씀은 우리에게 심각하게 묻고 있는 거예요. 나는 도대체 무엇을 갈망하고 사는가 하는 거예요. 오늘 본문에 보면 정말 깜짝 놀랄만한 그런 이야기가 나옵니다. 빌라도가 진리가 무엇이냐 하고 예수님께 물은 거예요. 진리 자체가 예수님이십니다. 그러니 세상의 진리를 알게 되는 기가 막힌 순간이 온 거예요. 진리 그 자체이신 예수님에게 진리가 무엇이냐고 물었으니 이제 본디오 빌라도는 진리가 뭔지를 알게 되는 이 인류상 이보다도 더 좋은 기회를 얻은 사람은 없습니다. 그런데 어처구니 없는 일이 일어나는 거예요. 예수님에게 진리가 무엇이냐고 묻고는 그대로 대답도 듣지 않고 바로 유대 사람들을 만나러 나가버립니다. 세상에 이런 황당한 일이 어딨나요 아니 진리 그 자체이신 예수님 바로 면전에서 예수님에게 진리가 뭐냐고, 이렇게 정말 결정적인 질문을 던지고도 어떻게 이럴 수가 있죠? 이유는 하나예요. 본드의 빌라도의 마음에 갈망은 진리가 아니었던 거예요. 어떻게 하면 성공하냐, 출세하냐, 잘 사냐, 부유하냐, 그것만 원했던 거지, 진리가 뭔지는 그에게 갈망이 아니었던 겁니다. 여러분, 이건 우리들의 문제예요. 중요하지도 않고 의미도 없는 것을 붙잡고 그런 걸 갈망하고 사는 사람들 많아요. 어떤 사람은 연수국 작가한테 주인공 죽이면 안 된다고 협박하는 그런 편지를 보냈다는 뉴스도 봤어요. 올해 프로야구 우승팀이 어디 어느 팀이냐. 사실 이런 일들은 우리가 진짜 갈망하거나 관심하거나 할 문제가 아닌 거죠. 세월이 악하다고, 때가 악하다고, 때를 아끼라고 그렇게 말씀했잖아요. 여러분은 정말 이와 같은 때에 무엇을 정말 갈망하고 사시나요? 정말 중요한 질문, 진짜 갈망. 예수님은 정말 내 안에 계신가? 저에게 고등학교 다닐 때 처음 예수 믿는 사람 안에 예수님이 계시다. 그 말씀 듣고 그때는 도무지 믿어지지 않았지만 그 말씀이 저의 심령에 갈망이 되었어요. 그때부터 지금까지 제가 여기까지 있기까지 제 안에 계신 예수 그리스도 그건 제 소원이 됐습니다. 아니 예수 믿으면 나는 죽고 예수로 살게 되는가? 이건 너무너무 중요한 문제예요. 예수님은 진짜 나와 함께 계시고 나와 영원히 동행하시는 건가? 여러분 이것보다 더 중요한 문제가 어딨나요 이것이 여러분에게 진짜 갈망인가요? 만약에 이것이 여러분의 갈망이 아니라면 예수를 믿은 것은 그저 종교를 가진 것에 불과하게 됩니다 그저 종교 생활을 하는 거예요 기독교가 내 종교인 거죠 그러나 실제로 내 마음의 갈망은 세상이에요 그저 성공하고 출세하고 돈 벌고 그렇게 살고 싶은 것 뿐입니다 그러면 어떻게 되지요? 빌라도처럼 되는 거예요 결국 내 마음의 갈망이 내 인생을 끌어가는 거니까요. 예수님께서는 사람은 두 종류가 있다고 말씀하셨어요. 세상에 속한 사람과 진리에 속한 사람. 36절에 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니요. 이 세상에 속한 나라가 있고 하나님의 나라에 속한 나라가 있습니다. 37절에 보면 진리에 속한 사람은 누구나 내가 하는 말을 듣소 진리에 속한 사람이 있고 진리에 속하지 않은 사람이 있어요 빌라도는 진리에 속한 사람이 아니었어요 그래서 그의 관심은 진리에 없었어요 세상에만 있었어요 그래서 총독의 자리가 중요했어요 결국은 예수님을 십자가에 못 박습니다 그래서 그는 행복했을까요? 역사가 요세프스의 기록에 의하면 그는 몇년안 되어 사실 그 총독의 자리에서 쫓겨납니다. 그리고 그가 갈리굴라 황제 때 자살해버립니다. 그렇게 붙잡고 싶었던 예수를 십자가에 못 박으면서까지 붙잡고 싶었던 총독의 자리도 지키지 못해요. 진리에 속한 사람과 진리에 속하지 않은 사람은 진리의 말씀을 들을 때 반응이 다릅니다. 어항 속에 있는 물고기가 살았는지 죽었는지는 건드려보면 알아요. 똑같아요. 우리에게 진리가 우리 속에 다가올 때 진리에 속한 사람은 진리에 반응합니다. 구한말에 우리 한국에 선교사로 오셨던 헐버트 선교사님이 복음 전파를 하는 것뿐만 아니고 한국 문화에 대하여 깊은 연구를 하신 분입니다. 대한제국 멸망사라는 책을 썼어요. 그때 그가 한국에 있었으니까. 그책 속에 이런 부분이 나와요. 한국인의 종교를 이해하는 것은 참 어렵다는 것. 도대체 무슨 종교를 가지고 있을까? 알기 쉽지 않다는 겁니다. 한국인들은 사회적으로는 유교도이고 철학적으로는 불교도이고, 고난 당할 때는 샤마니즘을 믿는 사람들이입니다. 그러나, 어느 한국인이 진정 무엇을 믿는지 알려면, 그가 고난에 빠졌을 때 어느 쪽으로 기우는지를 살펴보면 된다. 그렇게 썼어요. 자, 여러분이 진짜 진리에 속한 사람인지, 세상에 속한 사람인지는, 고난을 당할 때 어느 쪽으로 기울어지는지를 보면 알아요. 위기가 왔을 때, 참 곤란한 문제가 생겼을 때, 고난이 닥쳐왔을 때, 여러분은 어느 쪽으로 기울지요? 주님께로 기웁니까? 세상 쪽으로 기웁니까? 그게 여러분이 믿는 거예요. 그래서 여러분의 마음의 갈망을 항상 점검해야 하는 겁니다. 빌라도는 진리에 속한 사람이 아니었기 때문에 그는 총독의 자리를 붙잡았죠. 그런데 이게 굉장히 무서운 거예요. 그는 악한 영에 사실은 사로잡혀 있었던 겁니다. 주님이 영광의 주님이세요. 우리는 예수님을 한 번만이라도 만나보고 싶은 그런 소원도 있잖아요. 실제로 내게 꿈에서라도 예수님이 정말 한 번만이라도 나타나 주신다면 내가 신앙생활을 달리 할것 같은데 이런 생각도 있잖아요 그런데 빌라도는 예수님을 직접 만나고 신문까지 했습니다 그래도 못 알아봤어요 눈이 가린 거예요 고린도 후서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하이니 그리스도는 하나님의 형상이니라 예수님을 눈으로 보고도 전혀 예수님을 알아보지 못하고 죄 없으신 것을 알고도 십자가에 내버립니다. 완전히 눈이 가려버린 거죠. 세상을 택하는 사람은 까닭이 있는 거예요. 마귀에게 그 눈이 완전히 가려져 있는 겁니다. 그래서 예수님이 우리와 함께 계신데도 그 주님을 전혀 바라보지 못하는 거예요. 혹시 여러분 지난 일주일 동안 무엇을 갈망하고 사셨나요? 이 질문을 귀찮게 여기거나 또는 부담스럽게 생각하면 안 됩니다. 쓸데없는 생각, 골치 아픈 문제 아니에요. 혹시 내가 빌라도 같은 사람은 아닌가? 이거 점검해 보는 것이에요. 나 무엇 때문에 살았지? 무엇이 나를 웃게 하고 무엇이 나를 울게 했지? 여러분 한번 점검해 봐야 돼요. 우리가 예수님을 진짜 믿었는지 그건 마음의 갈망이 바뀐 것을 통하여 알게 됩니다. 마음의 갈망이 달라졌어요. 내가 전에는 전에는 세상을 갈망하고 살았어요. 이제는 완전히 달라졌어요. 이제 내 마음의 갈망은 예수님이에요. 그럼 구원 받은 사람이에요. 그런데 교회는 다니지만 마음은 여전히 세상을 갈망하고 있어요. 그러면 이건 정말 심각하게 주님 앞에 나와야 됩니다. 사도바울은 그때 당시에 로마도 고린도도 에베소도 당대의 최고의 도시들 화려한 도시들 다 다녀보았습니다 그러나 사도바울은 그 화려한 세상 부럽지 않았어요 빌리포서 3장 7절부터 9절까지 말씀해 보면 사도바울은 그 세상 모든 유익 다 해로여기고 배설물처럼 버렸다고 랬습니다 세상이 배설물처럼 보이는 거예요 예수 그리스도를 알고 싶어서 주님에 대한 갈망으로 사도바울의 갈망이 바뀌어버렸어요 여러분도 그렇습니까? 언제 그런 일이 일어났나요? 내 마음의 갈망이 바뀌었습니다 언제 그랬나요? 이건 우리에게 있어서 매우 중요한 문제예요 목사님 한 분이 저에게 물으시더라고요 목회에 있어서 무엇이 가장 중요합니까? 제가 말씀드렸어요 목회보다 예수님을 더 바라보셔야 합니다. 목사에게도 목회가 우상이 될 때가 있습니다. 아, 목회 열심히 하는 게 뭐가 우상이에요? 예수님, 주님을 바라보지 못하게 만들 수도 있기 때문입니다. 목회 잘하느라고 그것 때문에 고민하고 그것 때문에 염려하고 그것 때문에 안타까워하고 그것 때문에 화를 내고 그것 때문에 낙심하고 그것 때문에 슬퍼하고 그러면 우리를 항상 기쁘게 감사함으로 인도하는 예수님은 어디 가셨나요? 어느 원로 목사님이 그러시더라고요. 당신이 현직에서 단임 목사로 목회할 때 가장 안타까웠던 것이 늘 목회 목회만 생각했던 거예요. 지금 돌아보면 가장 후회스럽다고. 아니 목사가 목회 말고 그럼 뭐 바라봐야 돼요? 예수님인 거예요. 제가 하나님의 은혜 가운데 정말 감사한 것은 그때 그 고등학교 다닐 때그 눈을 열어준 겁니다. 진짜 갈망해야 되는 것은 예수님이라는 성령의 은사의 마음이 꽂히신 목사님이 계셨어요. 그래서 은사 목회를 하기를 갈망하셨어요. 그 목사님께 말씀을 드렸습니다. 은사보다도 예수님이 더커 보이면 그러면 그 은사 목회도 하시라고 그 목사님이 얼마나 그것을 잘 알아들으셨는지 모르겠어요 많은 은사자들이 예수님보다도 은사가 더커 보이는 것 때문에 다 실족하시더라 여러분 목사도 이 정도면 여러분들도 정말 진지하게 물으셔야 돼요 내가 정말 원하는 게 뭐지? 이게 올바른 건가? 여러분 행복하기를 갈망하는 분이 많으실 거예요. 행복이 내갈망이요 그건 뭐 나쁜 거 아니죠. 뭐 사람은 누구나 다 그렇잖아요. 그렇지 않습니다. 행복을 갈망하니까 배우자에게도 부모에게도 자식에게도 주위 사람들에게도 계속 원망이 되고 믿고 좌절이 되고 죽고 싶고 죽이고 싶고 그렇게 사는 거예요. 행복을 갈망하니까 여러분 행복은 예수님을 영접할 때 주님으로부터 오는 거예요 하나님 나 사랑하시고 독생자를 주시기까지 예수님 나위에 대신 죽으시고 주님은 나와 함께 영원히 동행해 주세요 세상에 이보다 더 행복할 수 어디 있어요 예수 믿음은 이미 행복한 사람인 거죠 그런데 뭘또더 누구에게 행복을 원해요? 이제는 배우자에게, 부모님에게, 자녀들에게, 주위 사람에게 예수님으로 인하여 누리는 이 행복을 흘려보내는 것이 성도의 복이에요. 그러면 뭐가 문제가 돼요? 목사님, 아니 행복이 삶의 목적이 아니면 우리는 뭘 목적으로 사나요? 우리가 정말 목적해야 될 것은 거룩함이에요. 행복은 이미 주신 거라니까요. 우리가 진짜 갈망할 것은 거룩함이에요. 그래서 가정도 주신 거고 교회도 주신 거고 세상의 일터도 주신 거예요. 여러분이 여러분 거룩하기를 갈망한다면 그동안 여러분에게 그렇게 속상하게 하고 가시같이 여러분을 힘들게 하고 여러분을 눈물 쏟게 만들고 했던 그 모든 사람들과 그 모든 상황이 다 감사로 바뀝니다. 그 사람 때문에 그 어려웠던 일 때문에 내가 믿음을 가지게 됐고 주님 바라보게 되고 이 세상의 전부가 아니고 하나님의 나라를 소망하게 되고 내가 더 인내하게 되고 할렐루야죠. 너무 감사한 거예요. 내겐 가시 같은 사람이 오히려 내게 감사한 사람이 돼요. 진짜 죽을 것 같은 그 상황 때문에 내가 내 영혼이 복을 받았어요. 행복을 갈망하다 보니 모든 게다 불평이에요. 거룩함을 갈망하다 보니 모든 게다 감사해요. 여러분, 여러분의 마음의 갈망은 너무너무 중요한 거예요. 주님을 바라보고 싶어도 도무지 바라봐지지 않습니다. 나와 함께 계시다는데 믿어지지 않습니다. 그렇다면 여러분의 마음의 갈망이 무엇인지 한번 점검해 봐야 됩니다. 어느 수도원의 젊은 수사가 그렇게 하나님을 만나고 싶었어요. 기도도 하고 성경도 보고 고행도 하고 온갖 수도사의 삶을 살았는데 하나님을 만나지를 못해요. 그래서 나이가 많은 원장님을 찾아가서 상담을 했습니다. 원장님, 하나님을 어떻게 하면 만날 수 있나요? 어디에 가야 하나님을 만날 수 있나요? 그랬더니 그 원장님이 그 수사에게 하나님은 당신 마음에 계십니다. 예수님이 당신 안에 거하십니다. 이 젊은 수사가 깜짝 놀랐어요. 아니 제 안에 계시면 왜 제가 못 만납니까? 그랬더니 그 원장님이 그런 이야기를 하셨어요. 사람이 술에 취하면 그러면 뻔히 아는 집도 못 찾아가고 앞에 있는 사람이 누군지도 분별도 못하고 제대로 길을 걷지도 못한 만약에 당신이 예수님의 마음에 와 계신데도 주님을 만나지 못하고 있다면 당신이 지금 무엇에 취해 사는지를 먼저 확인하고 거기서 깨어나야 합니다. 주님을 도무지 만나지 못하시겠나요? 그러면 여러분의 갈망이 뭔지를 한번 살펴보세요. 나는 도대체 뭘 갈망하고 살았나? 무엇이 내 마음의 소원인가? 무엇 때문에 나는 웃고 우는 건가? 주 예수님이어야 합니다. 여러분의 모든 삶은 여러분이 주님과 동행하기 위한 훈련이에요. 그래야 위기의 때 결정적인 순간이 올때 빌라도처럼 세상 붙잡고 예수님 버리는 이어처구니 없는 일을 하지 않게 돼요. 진짜 붙잡아야 될 주님 붙잡고 주님 따라갈 수 있게 되는 겁니다. 오늘 이 시간 여러분의 마음속에 성령께서 정말 아, 아내 마음의 갈망이 바뀌어야 되는구나. 내가 잘못된 갈망을 가지고 사니 내 삶이 이렇게 힘들구나. 이것이 깨달아지신 분, 주님 제가 주님 앞에 빛 가운데 저 자신을 드러내기를 원합니다. 혹시 제가 눈이 세상의 신이 내 눈을 가린 게 있습니까? 나도 모르는 사이에 빌라도처럼 그렇게 살고 있습니까? 나 깨워주세요. 주님이 저의 갈망이 되게 해주세요. 진짜 가야 될 길, 붙잡아야 될 것, 그거 붙잡게 해주세요. 이 시간에 정말 정말 갈망하고 또 소원합니다. 우리의 마음을 빛 가운데 주님 앞에 다 드러내기 원합니다. 하나님 무엇인가 문제가 있습니까? 왜 이렇게 마음이 무겁고 답답하고 슬프고 의미를 다 잃어버리고 의욕도 상실하고 절망감 속에 빠져 사는 것입니까? 주님 분명히 모든 것에 대한 기쁨이고 평안이고 사랑이고 주님이 우리의 삶에 완전한 답이 있대 예수님 명접하고도 왜 누리고 살지 못하는 것입니까? 하나님 오늘 이 시간에 주님 앞에 정말 우리의 마음의 간절함으로 주님 앞에 간구합니다 빛으로 임하셔서 우리를 눈뜨게 하소서 진짜 붙잡을 걸 붙잡게 하시고 하나님 가야 될 길을 보게 해주시고 고난이 있든지 시험이 오든지 유혹이 오든지 담대하게 주님과 동행하는 그 삶을 살아가게 하옵소서 빌라도 같이 아무것도 아닌 것 붙잡으려고 예수님 버리는 어리석음을 우리는 범하지 않게 하소서 우리의 주위에 있는 가족들에게 내가 만나는 모든 사람들에게 하나님의 은혜와 사랑을 흘려보내게 하시고 하나님 앞에서 우리가 온전히 고룩한 자로 서게 하소서 주님을 정말 사랑합니다 정말 주님을 믿습니다 주님만 따라가며 늘 감사함으로 살고 싶습니다 우리의 마음과 예배를 받아주소서 성도들의 가정안에 온전한 구원을 주소서 온 가족들이 주님을 믿는 완전한 믿음으로 서게 하시되 특히 우리의 자녀들의 마음과 생각을 붙잡아 주옵소서 육신에 강건함 주시고 하나님의 영광위에 일할 힘이 있게 하옵소서 하나님이 나라와 민족을 주께 부탁합니다 북한 모든 동포들에게 자유의 복음이 전해지게 하옵소서 세계 열방의 재앙이 그치고 전쟁이 그치고 선교의 새 문이 열리고 주의 오심을 준비하게 하시고 주 예수여 속히 오시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도한 나이다 아멘
0: 8999로 문의해 주세요 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회 편 진행의 박윤규입니다. 다윗을 죽이기 위해 다윗의 집으로 군사를 보낸 사울왕. 사울왕이 보낸 군사들은 다윗의 집 문을 두드립니다. 미갈공주님 다윗장군님이 많이 아프십니까? 사울왕께서 다윗장군님을 모셔오라고 하셨습니다.
0: 다윗장군님이 아프셔서 침대에 누워계시다고 하지 않았습니까? 나중에 다시 오도록 하세요.
3: 저... 죄송합니다. 그렇지만 사울왕께서 다윗장군님이 누워계신 침대를 통째로라도 옮겨오라고 하셨습니다. 안 그러면 저희가 큰일 납니다. 그러니 문을 열어주십시오. 그렇지 않으면 저희가 문을 부셔야만 합니다. 사울의 군사들의 부탁에 미갈은 하는 수 없이 문을 열어주었습니다. 그러나 다윗은 이미 멀리 도망친 후였지요. 다윗이 없어진 것을 알게 된 사울의 군사들은 하는 수 없이 미갈 공주를 데리고 사울에게로 갔습니다. 네 이녀석, 너는 대체 누구 딸이냐? 도대체 누구 딸이기에 네가 나의 대적인 다윗을 도와 나를 속이는 것이냐 이런 고향한것
0: 아버지 다윗이 자신을 도망하게 하지 않으면 저를 죽이겠다고 하는데 그럼 어떻게 해요 아버지는 제가 다윗의 손에 죽기를 바라신 것입니까
3: 흠 음... 미갈의 말에 사울왕은 아무런 대답도 하지 못하고 분만 내었습니다 한편 사울에게서 도망친 다윗은 사무엘 천지자를 찾아갑니다. 사, 사무엘 제사장님. 아니, 다윗 장군. 이게 어찌 된것이요 홀로 어찌 여기까지 오신 것입니까? <웃음> 사무엘 어신신 <웃음> 사, 울울왕서저저죽죽이려하하십다다 저는 하나님을 위해 그리고 사울왕을 위해 목숨을 바쳐 블레셋과 전쟁을 했는데 사울왕께서는 그런 저에게 <웃음> 창을 몇 번이나 던지셨습니다. 뭐 뭐라고요? 이런 사울왕이 권력의 눈이 어두워져 하나님께서 기름 부어 세우신 타위 장군을 죽이려 하는군요. 아, 이런 이런. 하는 수없지요 모든 것은 하나님께서 알고 계시니 하나님께 맡기고 우리는 당분간 살왕의 눈에 띄지 않도록 합시다. 자, 이곳을 떠나 나요스로 가도록 하지요. 사무엘은 도망온 다윗을 데리고 나요시라는 지역으로 갑니다. 그곳에서 사무엘은 다윗에게 하나님의 말씀을 가르치며 함께 살았지요. 다윗은 사무엘을 통해 하나님을 더욱 깊이 알아갔습니다. 이러는 중 사무엘과 다윗이 함께 있는 것을 누군가가 사울왕에게 알렸습니다. 사울왕이시여 드디어 다윗이 어디 있는지를 알아냈습니다. 요오 그래 도대체 그 쥐새끼 같은 놈이 어디로 숨어있는 것이냐. 네네 다름이 아니고 라마의 나요새에 숨어있다고 합니다 이놈 이번에는 내가 꼭 잡고야 말겠다 어서 군사를 풀어 다윗을 잡아오도록 해라 사울의 명령에 군사가 급히 나요스로 출발했습니다 사울의 군사가 다윗이 있는 나요새에 가까이 올 때쯤이었습니다 나요새는 여러 명의 예언자들이 있었고 사물천지자가 그 예언자들 앞에 서 있었지요 예언자들은 성령에 충만하여 예언을 하고 있었습니다 사울의 군사들이 가까이 오자 성령 하나님께서 그 군인들에게도 임하셨습니다 군인들은 모두 성령에 충만하여 자신의 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 따라 말을 하고 행동하기 시작했습니다 그들은 다윗을 잡을 생각을 하지 않았죠 보낸 군사들이 돌아오지 않자 사울은 또 다른 군사를 보냅니다 그러나 그 군사들 역시 똑같이 성령에 충만하여 말을 하고 행동하였습니다 아니 이거 다윗을 잡아오라고 시킨 군사들이 어떻게 하나같이 돌아오지 않는 것이냐 아무래도 내가 직접 가야겠구나 세 번이나 군사를 보냈지만 군사들이 돌아오지 않자 사울은자신이 직접 군사를이끌고 다윗을 잡으러 나요스로 갑니다. 바이블드라마사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 용서한 것 같이 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 그곳에 있으리라 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하라 내가 너 o e i h y
0: 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더 깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.